0: Tag 11 des G1s von New Japan, eine Review zur späten Stunde von mir. Und wir hatten bei dieser Show auf jeden Fall drei First Time Ever aufeinandertreffen. Es war eine A-Block-Show, Korb gegen Okada, Suzuki Osprey und Ibushi Shingo als Main Event. Und auf diesen Main Event war ich im Vorfeld besonders gespannt. Wir kümmern uns aber erstmal um den Opener von Tag 11 und das war Yota Tsuji gegen Gabriel Kidd. Die springen direkt erstmal aufeinander los, also haben auf jeden Fall viel Tape von Ishi gegen Shibata-Matches aus der Vergangenheit gesehen und die Anfangsphase bestand dann nicht nur aus technischem Wrestling, wie man das sonst von den Matches gewohnt ist, sondern es ging wirklich direkt hart zur Sache. Und das war eine gelungene Abwechslung. In der Review von Tag 10 habe ich ja noch von gleicher Struktur gesprochen, die diese Young-Lion-Matches halt öfter haben, beziehungsweise dieser Time-Limit-Draw, der jetzt zweimal umgesetzt wurde. Und ja, deswegen hier gelungen, ein bisschen Variation reingebracht. Schneller und kürzer als zum Beispiel jetzt der Opener von Tag 10. Gleiches, solides Niveau, würde ich sagen. Und dieses Match war hier halt noch so ein bisschen intensiver. Das ist mir vom Stil aufgefallen. Dann kommen wir zum ersten Turniermatch dieser A-Block-Show und das war Tomohiro Ishii gegen Yujiro Takahashi und bei King of Pro Wrestling 2014 hatte Yujiro gegen Tomohiro Ishii das einzige Top-Match in seiner bisherigen Karriere für mich persönlich und man muss ja leider sagen, hier endet die 4-Sterne-Plus-Serie von Tomohiro Ishii in diesem Turnier, aber ich sag mal so, diese Qualität ähm, konnte er hier durch die Umstände fast gar nicht rausholen, also trotzdem hat er gefühlt das Bestmögliche aus Uturo herausgeholt. Also Uturo ist halt einfach für mich kein guter Wrestler und das Match war gut. Und damit auch das beste uturo match in diesem Turnier bisher. Ich weiß auch nicht, ob er nochmal ein besseres bestreiten wird. Uturo attackiert auf jeden Fall direkt vor der Ringglocke, dominiert dann die ersten Minuten und irgendwann sagt Ishi, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Selling übrigens nach dem Fisherman Buster, mega gut von ihm, ist sowieso ein Bereich, in dem er immer wahrscheinlich unterbewertet bleiben wird, also Selling, weil viele Leute das halt nicht von einem Ishi erwarten, weil er halt natürlich einen Stil fährt, wo, wo auch andere Art von Selling betrieben wird. Aber ja, ähm, schaut man seine Matches, schaut man genau hin, dann weiß man einfach, der Typ kann sellen und der Typ kann es halt realistisch wie kein zweiter verkörpern. Er hat den Superplex rausgehauen. Es gab nice Kontersequenzen. Auch dieser Pimp-Juice-Versuch. Und der Headbutt danach gegen den Hals. Den habe ich auf jeden Fall gefeiert. Der sah geil aus von Ishii. Ishii gewinnt das Ganze via Brainbuster. Und Yutro damit immer noch keinen Sieg in diesem Turnier. Generell glaube ich auch seit Jahren kein Singles-Match mehr gewonnen. Also es ist eine Serie auf jeden Fall, die sich aufgebaut hat. Dieses Match, ich habe es eben schon erwähnt, war ein gutes Wrestling-Match für mich persönlich. Kommen wir zu Kazuchika Okada gegen Jeff Korb. Erstes Aufeinandertreffen, ich habe es vorhin gesagt. Und bei diesem Match fragt mich nicht, wieso. Ich habe mich so ein bisschen, einfach als ich die zwei gegenüber gesehen habe, nicht vom Match her, habe ich mich an Elgin gegen Okada zurückgeändert gefühlt. Weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, Jeff Korb, nicht, dass er es absichtlich macht, aber versucht so ein bisschen die Rolle von Elgin bei New Japan einzunehmen, die er ein paar Jahre hatte. Ich finde, er schafft es nicht. Also wenn wir jetzt nur von der wrestlerischen Qualität sprechen, ähm, ich kann mich da zum Beispiel wirklich an überragende Matches von Elgin gegen Okada erinnern. Nicht nur gegen Okada hatte er das, aber wie gesagt, Korb, ja, wenn man ihn jetzt mit Elgin vergleicht, was ich jetzt ist, irgendwie unfair, dass ich das tue, aber das ist nicht exakt dasselbe. Aber es hat mich hier irgendwie daran erinnert, wenn ich versteht, was ich meine, weil es ja eine ähnliche Art von Wrestler ist. Und er hat auch hier wieder, also Jeff Korb, in diesem Match beeindruckende Kraft gezeigt, auf jeden Fall. Uh, Okada hat den Tombstone rausgehauen und dann der feste Money-Clip hinterher. Korb kommt dann mit dem eigenen Dropkick, will dann so einen Rainmaker ansetzen und dann aber in den Tour of the Islands Versuch, also das war eine sehr nice Variation für seinen Finisher, passend zum Gegner angepasst und ihn da so ein bisschen parodiert sozusagen. Letzte Minuten generell durchgehend hin und her, war auf dem Weg eigentlich echt, Gut zu werden, dieses Match, würde ich sagen. Und dann kam halt das abrupte Ende. Okada siegt wie gegen Suzuki, setzt sich auf seinen Gegner. Dadurch insgesamt das Match ganz gut, würde ich sagen. Hätte, glaube ich, noch länger gehen sollen und jetzt nicht so enden, dann wäre es noch besser gewesen. Ist halt die Okada-Story, solche Siege. Trotz äh, dem Fakt, dass er nicht den alten Okada zeigt, holt er sich halt irgendwie, man kann es auch lucky bezeichnen, ich weiß es nicht, oder clever, diese Siege. Das ist halt die Story. Wir kommen zum nächsten Match, auch das erste Aufeinandertreffen. Minoru Suzuki gegen Will Osprey, High Flying gegen, sagen wir, knochenharte Basic Wrestling Arbeit. Und dieser Kontrast wurde zum Beispiel am Anfang schon direkt perfekt positioniert, als Osprey diesen Sprung zeigen wollte von der Barrikade, abgefangen wird in den Armbar und Suzuki sich halt einfach denkt, nee, Osprey, lass deinen Flippy-Shit sozusagen. Es gibt dann auch so einen Armbar in den Ringpfosten, Suzuki choppt die Seele aus dem Leib von Osprey, der blutet sogar davon und die Dynamik der Stile von beiden harmoniert einfach. Das hat man in diesem Match gespürt. Es lag eine besondere Atmosphäre in der Luft und auch die, die Elbow-Strikes von beiden, sehr schmerzhaft, aber sehr geil auf jeden Fall, und das Match war auch stiffer, als ich dachte. Also es ist Suzuki, klar. Da ist eine gewisse Grundstiffness vorhanden. Aber ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass das Match so geworkt wird. Genau in diesem Stil. Und Suzuki hat auch so ein bisschen Beweglichkeit auf einmal ausgepackt. Wie er zum Beispiel äh, in den Sleeper gegangen ist. Und im Endeffekt war es so, Stormbreaker Osprey, er pinnt Suzuki. Wirklich gutes Match. Hat mir echt gut gefallen. Sehr kreativ und abwechslungsreich. Innovativ. Deswegen hat es Spaß gemacht. So würde ich das Match insgesamt beschreiben. Kommen wir zum Co-Main-Event des Tages der Show. Jay White gegen Taichi. Das ist natürlich, wenn man das auf dem Papier liest, erstmal Battle der Heal-Taktiken, kann man behaupten. Jay White sitzt auch am Anfang auf dem Stuhl in der Ecke. Taichi singt für ihn. Beide posen, lassen sich Zeit. Beide wollen auch dann den Ring verlassen, aber merken, oh, der andere will das auch tun. Und das war auf jeden Fall witzig dass sie halt die ganze Zeit ihre gleiche Taktik gefahren haben. Es hat, hat von den Charakteren auf jeden Fall zusammengepasst. Es war irgendwie ganz charismatisch, dieses Match. Und ähm, dementsprechend dann auch unterhaltsam, was sie da versucht haben. White, der auch zum Beispiel mit dem Mikroständer gespielt hat. Bei all den Spielchen aber auch gute Wrestling-Sequenzen eingebaut. Blade Runner zum Beispiel nicht durchgegangen, sondern der Dangerous Backdrop, das war so eine Kontersequenz. Es gab natürlich den gedo eingriff es gab den Ref-Bump, aber hier habe ich mit sowas gerechnet und hier war es auch ordentlich eingesetzt, weil es nicht so richtig abgefuckt hat. Es war nicht Teil vom Finish, die Endphase war nämlich richtig gut. Man hat noch Überraschungsmomente eingebaut und äh, dann schön ins Finish reingejumpt. Insgesamt war es ein unterhaltsames Match, würde ich sagen. Jay White hat das Ganze gewonnen und das hätte für mich natürlich auch in eine andere Richtung gehen können, also je nach Booking. Hätte ich auch überhaupt kein Fan von diesem Match sein können. Aber so wie man es umgesetzt hat, wie gesagt, Character Work, charismatisch, war es eigentlich ziemlich unterhaltsam. Nächstes Match war dann schon der Main Event. Kota Ibushi gegen Shingo Takagi. Auch hier das erste Aufeinandertreffen. Heiß erwartet, auch von mir. Die Paarung hört sich einfach sehr, sehr gut an. Und ähm, ja, die haben schon verschiedene oder ich sag mal gleiche Gegner gehabt, wo sie halt überragende Matches abgeliefert haben, deswegen wusste man, das wird zusammenpassen, das wird funktionieren und das hat es auch, Ibushi hat direkt einen Faustschlag angedroht, den holt er nur in besonderen Matches raus, es gab ein DDT außerhalb des Rings, so ein Short Lariat von Shingo, Ibushi fliegt mal kurz durch die Gegend, man hat immer mehr auf diese dramatischeren letzten Minuten hingearbeitet, das Match wurde immer intensiver Besonders gefühlt habe ich auch den Gesichtsausdruck von Ibushi vor dem Made in Japan. Also solche Kleinigkeiten, solche Details, sehr, sehr gut umgesetzt. Pumping Bomber, Cell von Ibushi, krass. Und auch wie er nach dem einen Lariat lacht, ganz am Ende eigentlich, wie er danach lacht, wie er beim zweiten stehen bleibt sogar, aber dann doch zu Boden geht. Diese Lariat-Sequenz mit Shingo und Jibushi war für mich das Highlight des Matches. Habe ich sehr gefeiert. Dann gab es noch den Beaumais Nearfall, der ganz gut war. kamel versuch gekontert in Last of the Dragon. Shingo gewinnt das Ganze. Und für mich war es ein klasse Match. Vier Sterne-Match. Und ich habe trotzdem gesehen, dass sie sich natürlich noch was aufgespart haben. Falls das vielleicht nochmal vor einer normalen Crowd stattfindet. Also ich sage mal normale Crowd-Verhältnisse. Also es ist jetzt nicht so, als ob da nicht noch mehr gehen würde, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Match. Es war sehr stiff, viele Tempowechsel. Man hatte viel mit Mimik, Gestik gespielt, um einen noch mehr reinzuholen und deswegen auf jeden Fall für mich das beste Match. Dieser Show, das zum Main Event und insgesamt Tag 10. Der Main Event, wie gesagt, super. Highlight. Rest war aber auch gut. Also deswegen insgesamt eine gute Wrestling Show, würde ich sagen, die konstant war. Das kann man behaupten. a -Block standings nach Tag 11, Ibushi, Okada, Osprey, Wyatt, die vier Wrestler, die den Block anführen mit 8 Punkten, Ishi Suzuki, Taichi, Shingo, 6 Punkte, Korb 4 Punkte und Yutro weit, weit abgeschlagen mit 0 Punkten. Wir können noch einen kleinen Ausblick liefern, Tag 12 hat ja auch schon stattgefunden, ich bin gespannt, wann ich dazu kommen werde, diese Show zu schauen, also wie gesagt, wir haben jetzt, was haben wir heute für einen Tag, oh Gott, ganz lost. Ich gucke mal ganz kurz. Freitag, genau. Freitag haben wir. Freitagabend beziehungsweise Freitagnacht. Ich weiß nicht, Samstag werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen. Sonntag wird es auf jeden Fall so sein. Also Sonntag werde ich dann Tag 12 auf jeden Fall reviewen und ähm, dann haben wir auch schon Tag 13 und Tag 14 stattgefunden. Vielleicht schaffe ich das alles am Sonntag. Diese drei Shows. Mal schauen. Ähm, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit. Und ansonsten, wie gesagt, Tag 12 Tanahashi Evil ist der Main Event. Juice Naito, Yoshihashi Goto. Das sind die Matches, die mir gerade spontan einfallen, die da stattgefunden haben. Mal gespannt, wie die Show wird. Ich hoffe, euch hat diese Review gefallen. Schaut in die, in die Beschreibung für meine Star-Ratings und so weiter. Schreibt auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich natürlich auch interessieren. Und dann hören wir uns. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.